1: por aquí
0: Hola amigos, comienza un nuevo programa de Pasado por Aquí, que se emite todos los martes de 8 a 9 de la noche. Como finalidad tiene acercar la actualidad y el día a día de nuestra región con información de primera mano, ser el altavoz y dar la oportunidad a todas las personas que en otros foros no son tan escuchados y sufren diariamente barreras. Para ello vendrán una vez al mes... ...técnicos de distintas áreas... ...de la Confederación Cocenfe... ...dedicando también programas... ...que nos hablarán del deporte asturiano... ...sin olvidar nuestras raíces y nuestra cultura... ...la esencia de un pueblo... ...además también dedicaremos este programa... ...para conocer a nuestros políticos asturianos... ...saber su lado más personal... ...conociendo también su enfoque... ...y qué proposiciones plantean cara a nuestra región... ...como bien sabéis amigos... ...la industria asturiana se desangra... Ningún plan de choque al respecto. Añadido a esto, la hostelería sufre su mayor crisis, con 350.000 empleos destruidos en toda España. El futuro del comercio de barrio y de la ciudad se encuentra en la UCI, sin solución a corto o medio plazo. Como sabéis, el programa se emite en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM. También lo podéis escuchar en la web www.apcurradio.es. A los mandos del control técnico, nuestro compañero Fran Rodríguez. ¿Y quién os habla? Alberto Alonso. Ahora relajaros y disfrutad, amigos. Comenzamos un nuevo programa. Tu programa. Pasaba por aquí. Comenzamos ya, amigos.
1: Me vaya un tiempo. No aguanto este coñazo de madrid.
0: Buenas tardes. Hoy tendremos con nosotros a don Ignacio Blanco Urizar, presidente de Vox Asturias. Para que todos eh, vosotros conozcáis la biografía de Ignacio Blanco, os puedo comentar que nació el 17 de mayo de 1971 en Gijón, en el barrio de Nataoyo. Es miembro del Colegio de Abogados de Gijón y del Colegio de Economistas de Asturias, Burgos y Valladolid. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, ADE, por la Universidad de Oviedo, en Derecho por la Universidad Nacional de Educación y Distancia, UNED. Y tiene un posgrado en Finanzas por la Universidad de wisconsin Actualmente es diputado en la Junta General del Principado de Asturias, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox Asturias y miembro fundador de la Asociación del Club de los Viernes. Seguro que os suena, amigos. Eh, nuevo presidente de la formación de Asturias, proclamado presidente en las elecciones del mes de septiembre del 2020. Su candidatura contaba con el aval de todos los cargos electos de Asturias. Su compañera de grupo en la Junta, Sara Álvarez Rouco, y los concejales de Oviedo. Cristina Coto y Hugo Huerta, concejales de Gijón, Eladio de la Concha y Laura Urlé, concejales de Avilés, Arancha Martínez Riola y Gerardo González, concejales de Siero, Alejandro Álvarez, concejal de Llanera, María Luisa Fernández, concejal de Tineo Carolina López y concejal de Castellón Alberto García Evia. Buenas tardes, Ignacio. Gracias por estar aquí con nosotros, que sé que tienes una agenda como muy, muy apretada. Y te agradecemos doblemente tu presencia aquí en APECU Radio, en este programa pasado por aquí.
2: Pues muchas gracias a ti, Alberto, y la verdad que ya, me, ya puedo dejar la política tranquilamente, porque con la presentación que me has hecho ya he cumplido, debe ser la mejor recepción que he tenido nunca en un medio de comunicación en toda mi historia política, así que muchas gracias. A mí siempre me gusta, porque
0: quien nos, nos está escuchando, eh, de esta manera también un poco calibran bien la persona que va a hablar, eh, con lo cual es muy importante. Y sobre hoy por hoy, Ignacio, que queremos, luchamos, decimos siempre en nuestras tertulias de los miércoles, que queremos políticos con formación, que queremos políticos no de profesión, que sean gestores, que queremos políticos que aporten, que sumen. Por lo tanto, para mí es un orgullo, es un placer realmente poder hablar de tu currículum, porque tienes currículum Ignacio, y también te quiero agradecer que bueno, fue llamarte y venir con lo cual, es, es complicado eh, amigos, porque no solamente un diputado regional, eh, se puede conseguir esto con esta facilidad, es que te pones a veces en concejales locales, y nos cuesta muchísimo trabajo, de hecho todavía estamos esperando por algunos, con lo cual, muchísimas gracias. ¿eh? Pues me extraña que no vengan, porque con lo bien que nos tratáis, deberían de venir todos, deberían de estar
2: haciendo colo en la puerta ¿eh? Bueno,
0: por nosotros y por quien nos está escuchando, porque este Así programa, es. amigos, cuenta con más de 60.000 oyentes eh, Con lo cual, bueno, pues pues yo creo que Como información y por respeto a todos aquellos eh, que, que participamos en el día a día Y en la sociedad asturiana Y la, creo que se debe hacer, por lo tanto Por eso te lo agradezco y lo dejo claro Y si te parece, comenzamos ya con la tertulia Perfecto Muy bien, me gustaría preguntarte
2: ¿Cómo valoras hoy la sociedad asturiana? Bueno, bueno le aquí tenemos dos aspectos uno es el puramente social los asturianos somos gente muy abierta generosos, trabajadores y en ese sentido pues seguimos siendo una sociedad que recibe muy bien al que viene de fuera hoy vengo de hablar con los hoteleros de Llanes eh, y es una de las características que me destacaron que es muy fácil vender Asturias fuera de Asturias porque precisamente tenemos fama de ser personas que reciben muy bien al que viene de fuera da igual de dónde vengas en ese sentido es una sociedad eh, que destaca dentro de, de nuestro país. Pero por otro lado también lo que es la sociedad civil eh, ha perdido fuelle en Asturias. Uh -huh. Tenemos la tasa de actividad más baja de toda España en Asturias. Una de cada tres personas que viven en Asturias tiene más de 65 años y no porque haya más mayores que en otras regiones sino porque los jóvenes se van. Entonces se desequilibra la población. Se incorpora a trabajar una persona por cada dos que se jubilan en Asturias. Tenemos el cierre de las térmicas, la deslocalización de la industria, eh, tenemos los problemas ahora en hostelería, en empresarios de todo tipo, no solo hosteleros, hasta los guías de montaña tienen suspendida su actividad. ¿Qué, ¿Qué cosa tan absurda? Un guía de montaña que va con dos personas caminando por el monte, pues no puede ejercer su actividad con las es medidas verdad, sí, del gobierno del Principado de Asturias. Sí, tenemos una renta efectiva en Asturias que es un 3% superior a la media nacional, pero tenemos un 12% menos de PIB que la media nacional, debido también al efecto de las pensiones. Otro de los, otro de los muchos, eh, de las muchas ventajas con las que contó el Partido Socialista y que no supo aprovechar. Tenemos unas transferencias estatales vía pensiones muy superiores a la media nacional. Eso fue otro colchón que no se supo aprovechar aquí en Asturias. Uh -huh. Hemos tenido tantos colchones que no ha sabido aprovechar el Partido Socialista que me resulta extraño que se le den tantas oportunidades a los gobernantes socialistas en Asturias. Porque somos la región más pobre de todo el norte de España. Y la única diferencia con el resto de regiones es que aquí llevan más de 30 años gobernando el socialismo. Algo que no se produce en toda la cornisa cantábrica y, por supuesto, tampoco se produce en Cataluña. Entonces, lo único que tendríamos que cambiar no es a la sociedad asturiana, sino a los gobernantes que llevan gobernando Asturias tanto tiempo y en tan mala dirección.
0: no pues te lo, te lo agradezco. Yo creo, amigos, que más claro... Eh, no, más alto puede ser, pero tampoco te falta gritar ¿no? cuando, se, cuando a uno le, le ampara la razón Realmente con los argumentos ¿eh? Eh, son más que suficientes Me gustaría preguntarte también ¿Cuál es eh, hoy por hoy la salud actual de Vox? ¿Y qué papel representa hoy su partido en
2: la sociedad asturiana? Pues mira, la verdad que es un orgullo Y representar a Vox eh, aquí en Asturias Porque la salud del partido es envidiable tenemos más de 1.700 afiliados en Asturias, creciendo la afiliación todos los meses. Somos ya prácticamente la única oposición que hay en Asturias. Eh, de hecho, el propio presidente del Principado de Asturias tomó la equivocada decisión de excluirnos del trámite presupuestario. Todavía no lo sé por qué, ya es la segunda vez que lo hace. Y seguimos conformando un equipo muy potente de personas para que eh, Vox sea una alternativa de gobierno en dos años aquí en Asturias. Creemos firmemente que se podría dar esa situación en la que Vox llegue a, a posibilidades de gobernar dentro de dos años. Así que también animo a todos aquellos afiliados que a lo mejor sean un poco más inactivos ahora, o todas aquellas personas que crean que les podemos representar, que den ese paso, se afilien y se acerquen al partido, porque tenemos mucho que hacer y mucho trabajo también que distribuir. Queremos llegar a todos los asturianos y eso no se hace eh, con con poca gente necesitamos mucha más gente de la que ya tenemos y ahora sitio para todos y me gusta mucho que estamos llegando estamos llegando a la sociedad asturiana cada vez tenemos menos tiempo para atender las demandas eh, se nos demanda constantemente eh, tanto en los municipios que Arancha os lo dirá aquí y Gerardo también como a nivel de principado y la sociedad está recibiéndonos en Asturias de una, con los brazos abiertos eh, cada vez nos demandan más iniciativas y realmente en los últimos tiempos no damos abasto ya. Lo único que, que, que me preocupa aquí en Asturias y, y me preocupa mucho es que se nos ataca sin motivos eh, de fondo. Se nos uh -huh. ataca sobre todo por parte de la izquierda y yo creo que se nos está estigmatizando, se nos pretende estigmatizar no solo por parte de los partidos de la izquierda, sino que hay medios de comunicación, no por supuesto APQ Radio, pero hay medios de comunicación que contribuyen también. Y queremos que la sociedad se nos acerque porque... Tenemos mucho que decir y cuanto más nos conocen... ...más, don, más nos demandan los ciudadanos.
0: Sí. Uh -huh.
2: Así que estamos muy contentos con la evolución del partido en Asturias... ...y seguiremos en esa línea de dar cabida a todos. Todos van a ser protagonistas en Vox. Yo
0: creo que ese tabú inicial que...
2: que eh, partidos
0: eh, contrarios completamente a, a, a Vox... ¿no? Uh -huh. eh, eh, ...quisieron meter ese miedo en la sociedad asturiana... ...ya que estamos aquí en Asturias, amigos... Un partido, eh, eh, que bueno, que estaba fuera de, de unas eh, premisas, de, de unos conceptos, eh, anticonstitucionales, etcétera, etcétera, que ya ciudadano de a pie, Ignacio, realmente se ha dado cuenta de que Vox es un partido muy cercano, de que quiere cambiar las cosas de verdad, de que quiere levantar esas alfombras para limpiar toda la sociedad que hay dentro, que supongo que sea bastante, y que quiere abrir ventanas, que entre aire fresco. Así es. Con lo cual, bueno, pues, eh, eh, sé del trabajo que estáis haciendo, y espero, y espero de verdad que la sociedad asturiana pueda también tener esa capacidad de poder gestionar su propio voto dentro de dos años. Y también se pueda dar un giro porque es bueno poder dar giros, poder ver qué es lo que pueden hacer otras personas con otros conceptos y otra forma de gobernar. Está siendo
2: difícil, ¿eh? Porque, por lo menos parlamentariamente, hay un rodillo liderado por el Partido Socialista que yo... No conocía de la capacidad sectaria de la izquierda. La he descubierto en el Parlamento Asturiano. El, el Partido Socialista, quizás con un mensaje más moderado, Izquierda Unida y Podemos desatados, incluso se me insulta en el Parlamento, pido que se retiren del diario de sesiones los insultos y se me expulsa a mí del Parlamento y no al diputado, en este caso diputado que me estaba insultando... Eh, pero me llama la atención el grado de sectarismo de la izquierda y que no les pasa factura, que creo que les está pasando factura, pero en las últimas elecciones no les pasó. Vox propuso eh, repartir mascarillas gratuitas, dos mascarillas eh, quirúrgicas en me los costan, colegios. Ah, me me costan, sí señor. Toda la izquierda votó en contra de esa medida, toda la izquierda. Uh -huh. Y de hecho fue la propuesta en la que a mí se me insultó, se me llamó fascista, y a mis compañeros también, por pedir uh -huh. mascarillas gratuitas, ...para los colegios. ¿Qué medida más razonable, no? Además, un coste uh -huh. estimado... ...lo habíamos estimado para todos los escolares... ...porque habría algunos que no la recibirían... ...por ejemplo, los de semipresencialidad... ...pero bueno, también los incluimos por si acaso... ...era una medida que tenía un coste de alrededor de dos millones... ...de euros mensuales... ...darle dos mascarillas diarias a todos los escolares. Uh -huh. eh, medidas de estas características... devolver los montes vecinales a las comunidades vecinales... ...toda la izquierda votó en contra... Permitir que los hoteles en Asturias tuvieran para el verano disponibilidad de una cama más para las habitaciones familiares. Porque en Asturias no puedes meter una segunda cama supletoria en una habitación. Un hotel.
0: Automáticamente pasas por una segunda habitación. Efectivamente. Sí, Votaron sí, en
2: contra también. O sea, uh -huh. todas las propuestas de resolución que presentamos se votan sistemáticamente en contra por parte de PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Eso se llama sectarismo. Y en Vox valoramos exclusivamente el contenido de las propuestas. Hemos votado a favor de propuestas de PSOE, de Izquierda Unida y de Podemos. Pero de contrario no sucede. Así que el sectarismo en España y en Asturias es solo de izquierdas actualmente. Pues eh, queda claro, amigos. Me gustaría comentar, eh, en el año
0: 2019 emerge en la sociedad asturiana Vox... Llegando tanto a personas de mediana edad, así como a jóvenes que no se casan ya con las promesas rotas en muchas ocasiones, con partidos supuestamente progresistas eh, sumidos en una deriva ideológica, ¿qué valoración haces eh, como presidente de Vox Asturias de la evolución de voto hacia la derecha que está marcando tendencia en Asturias? Bueno, yo
2: creo que es una evolución de voto hacia el sentido común. Eh, yo creo que la sociedad cuando ve que algo no funciona, <ríe> cuando, oye, que el barco va directo a, a las cataratas, mira a ver si lo empiezas a girar, porque sí, o sea, sí, sí, es, sí. Es, un, es un giro hacia el sentido común. Lo que más me ha sorprendido, porque vengo de la, vengo de la sociedad civil, y desde la sociedad civil a lo mejor no se percibe, pero cuando estás en la sociedad civil parece que la juventud está un poco desconectada de la política, que no le da tanta importancia. A mí me ha sorprendido en el mundo político ahora la fuerza que estamos teniendo entre la gente joven, lo mucho que se preocupa a la gente joven y la juventud por los temas políticos, y eso nos da más ánimo que nunca, porque realmente en ellos está el futuro, y algo que quiero trasladarles es eh, que no nos permitan, no permitan a los políticos que les dejemos una herencia de endeudamiento, de problemas, porque están eh, tomando decisiones por vosotros, por los jóvenes, personas, que os van a dejar una herencia de deuda que va a ser muy difícil que podáis atender. Me llama la atención el acercamiento de los jóvenes, y me llama la atención también que se están acercando a nosotros, pues... La gente del mundo rural, ganaderos, agricultores, eh, empresarios, profesionales independientes, trabajadores de todo tipo. O sea, estamos teniendo mucha recepción, pero sobre todo entre la gente joven. Eh, me llama la atención que muchos de los actos a los que vamos tenemos a la gente joven en primera línea a, apoyándonos, empujándonos, haciendo fuerza para que sigamos dando caña, porque al final yo creo que la gente joven... ...se revela contra la imposición... ...se por supuesto, revela por contra el totalitarismo de todo tipo... ...y eso es algo que ven que Vox puede acabar con ello... ...porque Vox cree en la libertad... ...cree en lo que creen los jóvenes... ...yo quiero oportunidades... ...no quiero que me regalen nada... ...quiero conseguirlo por mí mismo... ...quiero vivir con quien quiera... ...sin que nadie me lo imponga... ...que nadie me ponga estándares... ...porque ahora hay estándares para todo... ...tú no eres mujer si no te pareces a determinado estilo de mujer... Tú tienes que ser un hombre de determinada forma, tú tienes que ser un joven y comportarte de determinada forma, o ser de izquierdas, porque si no, no eres un joven de los de ahora, sí. y la juventud bueno. se revela, y está viendo que en Vox puede tener el arma política para acabar con todas esas imposiciones que le están llegando desde la izquierda. La izquierda no, pues, no es cool actualmente. Porque la izquierda la izquierda es como el padre o la madre severa que te dicen cómo tienes que ser lo que tienes que hacer. Precisamente lo que no hacemos en Vox. Tú sé como quieras mientras respites a los demás.
0: Sí, papá Estado que es lo que quiere.
2: Efectivamente. Eh,
0: yo creo que sí. Mira, te doy la razón, Ignacio, porque hoy por hoy nuestros jóvenes están más preparados que nunca porque tienen a su alcance unas armas que antes no teníamos. Con lo cual tienen capacidad. Una vez que tienes información, tienes capacidad también de opinión. Y más añadido ahora... Que yo joven, si fuera joven, diría, bueno, ¿y qué futuro tengo yo? ¿Qué futuro tengo yo en mi país? ¿Y qué futuro tengo yo en mi región, en Asturias? Como no hay futuro, como no se presenta una alternativa de futuro, realmente, pues el joven está buscando soluciones. Y yo creo que, además, muchos de ellos están intentando que sea aquí, uh -huh. en su tierra donde han nacido.
2: En donde donde han crecido, donde se han preparado ¿no? Pues si sigue gente... gobernando el PSOE que se olviden, ya les advierto que como siga gobernando el PSOE, van a tener las mismas oportunidades que han tenido los jóvenes de hoy, los del futuro menos todavía. Pero bueno, yo creo que está en sus manos poder cambiarlo. Y convencer a sus padres y a sus abuelos que cambien su voto en las próximas elecciones. Eso está también a la mano de los jóvenes. Eh, no sí, solo sí. los padres y los abuelos influyen en el voto de los jóvenes, sino que los jóvenes influyen en el voto de los padres y de los abuelos, y de las abuelas y de las madres también. Con argumentos,
0: y hoy por hoy, amigos, creo que hay muchos. Me gustaría preguntarte una vez en las instituciones, eh, ya nos has comentado algo antes también, ¿verdad? Eh, has observado un cierto sezarismo, ya nos lo has comentado realmente, derivado de de la etiqueta de ultraderecha que sectores malintencionados uh -huh. han colgado sobre tu formación nos has contado además un caso que has tenido reciente que además de sufrir pues bueno pues una serie de, de insultos además en el, con derecho a réplica ha sido expulsado sí. de la junta general de, en una sesión de la junta general del principado sí. y ante no. esto ¿qué, qué se puede hacer por la vía de
2: la legalidad eh? qué se puede hacer bueno, por pues la vía de la legalidad eh, se valoró presentar un recurso de constitucionalidad a la expulsión de ese pleno porque determinó luego unas votaciones y eh, por la vía de la legalidad eh, hay poco que hacer cuando se ampara determinados comportamientos por parte de la presidencia de la Junta General del Principado de Asturias hay poco que hacer hay que hay mucho que hacer dando ejemplo y con un comportamiento como tenemos respetuoso con todos los diputados nosotros, mi compañera y yo en la Junta pero bueno, como ya os comenté me ha sorprendido normalmente el sectarismo de la izquierda. Da igual que se propongan cosas que benefician a los asturianos. Si viene de Vox, se va a votar en contra. Uh -huh. Y eso es algo que hay que cambiar. O sea, yo cuando el presidente del Principado habla de diálogo y de cercanía y de buscar consensos, y sistemáticamente el Partido Socialista vota en contra de cuestiones que son beneficiosas para la sociedad asturiana, me acaba demostrando que no es más que una máscara. El diálogo, eh, lo tiene muy aprendido ya, lleva muchos años en política, pero el diálogo, esa, ese, ese mensaje de diálogo no es más que una máscara para luego hacer precisamente lo contrario. Eh, pero me ha sorprendido también, quizá más, el sectarismo de la prensa, en términos muy amplios. Yo tengo información de periodistas que me odian sin conocerme simplemente porque soy el portavoz de Vox. Uh
0: -huh.
2: Porque en la prensa, sí. ciertamente, hoy hay pocos periodistas y muchos opinadores, es como en el fútbol. En el fútbol hay muchos, muy pocos entrenadores y muchos opinadores también. Y en la prensa creo que hay mucho opinador que opina sin 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 fondo. oídas... porque escucharon,
0: porque leyeron, porque les dijeron o porque no eres de su equipo, porque no eres de Como no viste su camiseta
2: da igual lo que digas o lo que hagas que para ese periodista tienes hasta. Yo
0: siempre el ejemplo que pongo tú lo acabas de decir esto. Yo siempre digo mira en este país o somos de BMW o somos de Mercedes. Da lo mismo lo que haga BMW y Mercedes. Seguimos siendo de BMW y seguimos siendo de Mercedes. No tenemos sí. esa capacidad para poder gestionar y poder
2: en un momento dado decir, bueno, pues vamos a probar con esta otra marca a ver qué pasa. Incluso, gran calidad ya ¿no? ya no opinadores. En algunos casos hay periodistas que son forofos sin más. No son ni opinadores. Son forofos de una marca, de un peso de un Podemos, de una Izquierda Unida y todo lo que no esté dentro de esa marca... Hay que atacarlo como sea, da igual lo que haga, hay que atacarlo. Y si no, se le insulta. ¿eh? Y eso es una de las cosas que también me ha llamado mucho la atención del mundo político. Que se ha perdido la objetividad en la prensa. No sé si alguna vez la hubo, pero nunca hubo tan poca objetividad como
0: ahora. Sectarismo, como antes eh, eh, comentábamos también. Esta pregunta eh, es importante para todos aquellos que nos estén escuchando. Me gustaría preguntarte, Ignacio, eh, si es posible un futuro acuerdo de la derecha asturiana para poder gobernar y así poder desbancar el último bastión socialista vaya pregunta, ¿verdad? Sí,
2: sí. <risa> ojalá yo creo que habría que partirla en dos
0: pues la partimos en dos
2: ¿crees que es posible? ¿No? ¿quién está en la derecha en Asturias? esa primera pregunta, podemos ir descartando Ciudadanos, no, ya se han entregado en brazos del Partido Socialista sí, 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 verdaderamente ya creo que ha sido muy clara rimadas ya, eh, con lo cual eh... Foro parece que no porque tenemos a, a una parte de Foro aprobando los presupuestos con los brazos abiertos y ofreciéndose incluso a negociar la oficialidad, o sea que esa parte tampoco parece que está a la derecha, sí, sí. nos quedaría algo de Foro, pero no es la parte oficial ahora mismo, y nos quedaría el PP y sobre todo Vox, pero el PP de verdad está a la derecha. Ojalá haya un pacto, ¿eh? Yo ojalá haya un pacto en la derecha o acuerdos en la derecha para que se pueda desbancar al Partido Socialista, por Vox no será, pero creo que el que ha cerrado la puerta, si es que se puede considerar al PP en la derecha, porque sí lo estuvo eh, Pablo Casado en su campaña para la presidencia del partido, sí. uh -huh. pero desde aquella campaña hasta ahora creo que Casado ha girado mucho hacia la izquierda. Creo que está buscando un electorado también centro-izquierda. Está todo el mundo en el centro-izquierda. No hay tanto votante ahí. Va a haber más partido que
0: votantes en el centro-izquierda. Cierto, cierto es. Eh, ahora mismo como ciudadanos eh, vemos que se nos está viniendo abajo. Realmente, bueno, pues todo el mundo quiere ocupar ese puesto que mm. va a dejar eh, libre ciudadanos. Pero bueno, yo creo que, que hoy por hoy, más que nunca, el, el discurso debe de ser claro dónde estamos, qué queremos y quiénes somos ¿no? ese sí pero no ¿eh? de centro-derecha con clara vocación europea era algo que decíamos antes y, y quedaba muy bien ahora tenemos que definirnos dónde estamos uh -huh. y a partir de ahí por supuesto con Europa siempre con Europa que duda cabe ¿no?
2: yo le animo al PP que siga en ese camino hacia el centro y que nos deje toda la derecha a Vox y entonces será mucho más fácil llegar a un acuerdo de fuerzas de la derecha para gobernar cuando Vox tenga todos los votantes de derechas y el PP esté en el centro Estupendo,
0: muchísimas gracias. Me gustaría preguntarte, las últimas encuestas eh, son muy eh, halagüeñas para tu formación. ¿Qué tres medidas, tómate el tiempo que quieras, estás en tu programa, estás en tu radio, qué tres medidas tomarías si llegaras a la presidencia del
2: Principado? ...acaba de temblar las rodillas... ...alguien en el Partido Socialista... Eh, ...en Podemos y en Izquierda Unida... ...Dios mío... ...Lucifer gobernando en Asturias... ...no puede ser... ...que se comen niños todas las mañanas... Eh, aquí, ...aquí tendríamos que también... Eh, ...partirla en dos... ¿no? ...si se producen unas elecciones... ...a corto plazo... ...y todavía en, este, en un estado... ...de alarma como estamos ahora... O si se producen en un periodo razonable, en el, la vigencia eh, normal de, de un periodo electoral, y ya no estamos en una situación de pandemia, ¿no? Yo si se produjeran ahora las elecciones, eh, yo de las primeras medidas que adoptaría sería la eliminación de todas las restricciones en cierres perimetrales, hostelería, negocios. Eh, creo que no están surtiendo los efectos sanitarios y se está acabando eh, con la salud de muchas personas por la vía de la economía, ¿no? Yo no sé cuántas personas se habrán suicidado ya... ...porque han quebrado sus negocios ya... ¿Y las que quedan? Esas que estadísticas quedan? no se cuentan... ...esos fallecidos no se cuentan... Eh, ...yo no sé cuántos padres de familia... ...han tenido que pedirle dinero a sus padres también... ...para que sus abuelos den de comer a uh -huh. sus nietos... Eh, ...y una economía que no se sostiene... ...es una economía que acaba no atendiendo... ...tampoco el estado de bienestar... Eh, uh -huh. este, ...este círculo de cerrar negocios... Eh, no no es eterno. O sea, esto tiene unas consecuencias y las tendrá este año y lo veremos. Creo, además, que no se está eh, reduciendo las tasas de contagio con estos cierres. En Madrid tienen tasas de contagio hoy superiores a las que tiene Asturias, pero es que lleva la hostelería y los negocios abiertos mucho tiempo. De hecho... Los últimos datos de, de incidencia de contagios que se están incrementando, ya superamos la, la segunda ola, ahora mismo estamos superando ya los índices de contagio de la segunda ola, uh -huh. se está produciendo sí. con las menores tasas de ocupación en restauración. O sea, estos dos últimos meses, tú vas a un restaurante, es que no hay nadie dentro. No hay correlación entre la ocupación, la hostelería uh -huh. y el sí. repunte en las tasas de contagio.
0: Sí. Uh -huh.
2: Los cierres perimetrales los levantaría inmediatamente... De hecho, la historia te dice que los cierres primetrales eran para proteger que la enfermedad eh, no entrara en una zona libre de contagios. Y el presidente del Principado ya reconoció en sede parlamentaria que habían sido ineficaces. O sea, no que, que no habían salido, servido para nada, sino que habían ineficaces. dado resultados contraproducentes. Y los volvemos. O sea, están dando palos de ciego. Yo revisaría todas estas medidas y me orientaría en el fomento de la actividad económica. Sin economía no hay estado de bienestar. Ahí la gallina está antes que el huevo. Uh -huh. O sea, el estado de bienestar, si una economía saneada, no existe. Y esto es algo que tienen que meterse en la cabeza todos los políticos de izquierdas. Si no hay una riqueza previa, no hay cómo repartirla. Podemos repartir miseria, pero la miseria no sostiene un estado de bienestar. Y la otra opción sería que tuviéramos unas elecciones en un plazo razonable, dentro de dos años, y entonces ahí... El foco estaría en la desregulación de todas las actividades y el fomento de la actividad económica, hay que desregular, hay que permitir que eh, empresarios, autónomos, incluso trabajadores que si quieran poner un negocio lo puedan hacer de manera rápida, con pocos costes, eliminaría de forma inmediata el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonios, quiero que todos los ricos vengan a vivir a Asturias, no quiero que nos quedemos solos los pobres, yo no sé por qué tenemos tanto miedo de que los ricos vengan a vivir a Asturias. Entonces, eliminemos impuestos de sucesiones y de patrimonio. Por favor, todos los ricos de España, vengan a vivir a Asturias. Seguramente conseguiremos todos mejorar nuestra riqueza personal también. Y luego, en el ámbito de la libertad, pues intentaría que se pueda elegir el, el centro educativo de tus hijos, uh -huh. libremente, y, y que se pueda elegir también el centro médico y el médico de tu elección, como sucede con los vales escolares y los vales médicos en todo el norte de Europa. Esto... Son sistemas que reducen el coste sanitario, el coste en la educación y que mejoran la calidad. Se vivió y se experimentó en todo el norte de Europa y tuvo unos resultados magníficos. La competencia de los dos sistemas, el privado y el público, a un mismo precio y que se compita. Si los colegios públicos son tan buenos como nos dicen, ahí seguirán todos. Y si no son tan buenos como nos dicen, los alumnos irán a colegios privados... Por un coste también soportado por los impuestos de todos, porque la educación tiene que seguir siendo universal, es el único ascensor social que tienen los más desfavorecidos, y en esa competencia, que es buenísima, la competencia es muy buena, en esa competencia en los países norte de Europa se mejoró la calidad de la educación y se redujeron los costes. Pues y Perdón, por supuesto, sí, 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 por supuesto sí, acabar con el chiringuito de la oficialidad. Si soy presidente, que queda
0: quedan los chiringuitos, claro. claro es que no, no, son pero... muchos son los chiringuitos. Sí, que... sí. Ahí sí que hace falta
2: mucha ayuda, mucha mano de obra.
0: Que tocaremos, Porque tocaremos la demolición que requiere mm.
2: también de mano de obra.
0: Exactamente. Pues te agradezco eh, tu contestación con esa transparencia y llena de contenido. ¿eh? Uh -huh. eh, nos esperemos. Mira, yo tenemos un programa los miércoles... Eh, realmente de 7 a 8 que hablamos siempre de la eh, actualidad política y social y yo lo digo, es cierto yo trabajo en una empresa en Gijón entonces eh, entramos a las 8 de la mañana 7 y cuarto, 7 y media de la mañana eh, autopista Y y ahí estamos todos los coches del mundo pero una gran cantidad de coches se van parábiles para la industria y una parte más pequeña para Gijón pero nos encontramos ahí todos todos es decir, cierre perimetral para qué ...para un fin de semana, para dar un paseo... ...con un amigo, con tu novia... ...con tu madre, con tu primo... Y es, es, ...es absurdo... Uh -huh. ...cuando estamos relacionándonos... ...y estamos juntándonos diariamente... ...es una de las cosas que siempre decimos aquí... ...y que realmente no, no llegamos a, a entender... ...el cierre que, perimetral,
2: perimetral... ...el cierre perimetral en momentos de, de ocio, de asueto... ...lo que lleva es a concentrar a la población... En, ...en espacios muy reducidos... ...si tú vas a Gijón un fin de semana... ...ahora con el cierre perimetral no hay quien camine por la ciudad el fin de semana... ...de la cantidad... ...porque claro, nadie sale fuera...
0: Claro, claro, claro.
2: ...entonces acabas concentrando... ...teóricamente los núcleos poblacionales con más contagios fuerzas a las personas a que se relacionen todavía más. Sí, yo vi una fotografía esta mañana
0: de cantidad de gente paseando por el Parque del Oeste.
2: O sea, mientras tanto, los guías de montaña <ríe> no pueden no puede salir, salir de dos. con dos caminantes claro, al monte. No, claro. no pueden ir a escalar una pared ahí en Peña Santa, un guía de montaña. Ejemplo, Pero vas al muro de San Lorenzo y con el cierre perimetral pues tendrás una densidad poblacional ahí, yo qué sé, de mil, de, 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 de mil habitantes por kilómetro cuadrado. Es, es impresionante. Y otro de los temas que siempre comentamos también
0: cuando entramos o vemos un restaurante, cualquier restaurante, cualquier cafetería, cualquier pub, tienen unas medidas de seguridad altísimas, de sanidad altísimas, mm -hmm. con unas distancias. ...de dos metros mínimo... ...con lo cual ahí vamos a estar más seguros siempre... ...que en cualquier otro sitio... ...no quiero decir nombres... ...en los cuales nos juntamos 200 y la madre... ...que a veces nos chocamos... ...chocamos con con etcétera, con las cestas, con lo que fuere... ...y que nos juntamos... Eh, ...nos masificamos realmente... ...porque además son unas puntas que salimos de trabajar... ...y que coincidimos casi todos allí... ¿no? Mm. ...bien, dejando ya este tema... ...que creo que ha quedado claro... ...simplemente era poder aportar esto, ¿verdad?... ...bueno, y ya que estamos en Avilés motor industrial de Asturias, de momento. Me gustaría preguntarte, la industria pesada y electrointensiva, eh, que vemos eh, cómo día a día se desangra, ¿cuáles, a su juicio, las causas que están provocando el éxodo de empresas y la falta de competitividad que nos aboca a la sombra de la deslocalización? ¿Cuál es tu opinión, eh, Ignacio, respecto?
2: Bueno, aquí es, es evidente que son los costes energéticos y los costes de emisión de derechos de CO2. Eso es evidente. Pero además hay que ser muy concretos en el tema de los costes energéticos porque el coste de producción en España es el equivalente al de Francia o Alemania. O sea, el coste de producción de la uh -huh. generación es prácticamente el mismo. De hecho, bueno, están ahí las estadísticas y los datos de precios. Hubo un pico de precios aquí en España, pero que se redujo muy rápido. Porque, bueno, a principios de mes de enero entraron en funcionamiento todos los ciclos combinados. Subió el precio del gas. Se tiró mucha demanda porque hubo una ola de frío muy importante. Se, y, y no hubo lluvia ni viento. E hizo mal tiempo también. No había sol. O sea, las uh -huh. renovables no entraron en funcionamiento, que es algo que muchos políticos de izquierda nos acaban de meter en la cabeza, que hay que tener refuerzos para cuando fallan las renovables que puedan entrar refuerzos claro, si ahora cerraste las térmicas que el carbón estaba más barato que el gas y te entran los ciclos combinados, que el gas subió de precio porque Argelia cortó el suministro a Europa y a España, se te dispara el precio de la luz. Y ahora que bajó la temperatura, que eh, subió la temperatura y entró aire, viento, llovió y tal, uh -huh. entraron las renovables y volvió a bajar. Ahora estamos al precio más o menos en producción como Alemania o Francia. El problema son los costes regulados de la factura, los peajes. Costes de transición energética, uh -huh. costes de compensación, costes de, 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 de tarifa, todo. El 60% de la tarifa de la luz en la industria son costes políticos, que en Europa se están compensando y en España no. Uh -huh. Ese es un grave problema y el otro problema son los derechos de emisión de CO2. Somos el único continente que hay que pagar eh, por derechos de emisión de CO2. Entonces, claro, acaban siendo casi 35 toneladas, por ejemplo, en el acero. Eso no se paga en Turquía. 35 yeah. euros la tonelada. Yeah. Es imposible competir con eso. Y son costes e impuestos por políticos. Son decisiones políticas. No son las empresas ni las industrias. Uh -huh. Entonces, claro, cuando tú tienes que pagar una tarifa de la luz más alta que el resto de Europa, cuando tienes que pagar derechos de emisión de CO2, que eso lo pagas eh, igual que en Europa, pero cuando tienes un coste de tarifa muy superior al de Europa, ¿a dónde recortas? En empleo porque sí. pago en luz, no lo puedo pagar en salarios sí. uh -huh. o tengo menos trabajadores o les pago menos y lo cortas en inversiones entonces las plantas empiezan a quedarse obsoletas y una vez que la planta se queda obsoleta y la industria matriz ya la da por amortizada pues se deslocaliza o se deslocaliza antes Arcelor está haciéndose ya con el control de ILVA está negociando un acuerdo con el gobierno italiano uh -huh. una planta que triplica la producción de Arcelor aquí entonces, tenemos un grave problema. Se han cerrado plantas de arceror en, en Bélgica. Sí. Entonces, yo creo que uh -huh. la industria asturiana, por culpa de decisiones políticas, eh, yo lo veo ya como un zombie. Sí, envejecida realmente. Es un muerto no viviente es, si ese. no cambian mucho las cosas. Es sí, como la película sí. de los otros, que todos sabíamos que estaban muertos, menos los propios protagonistas. O sea, sigue uh -huh. caminando, pero Así. si no cambian mucho las cosas, la industria en Asturias se deslocalizará porque el mundo es muy grande y en ningún sitio como en España ahora mismo los costes de producir para la gran industria son tan altas. No hay ningún lugar en el mundo en el que el coste de producir sea tan alto ahora mismo como en España y eso trae consecuencias y las deslocalizaciones se van a producir. Tenemos en Europa las mayores restricciones medioambientales que hay en todo el mundo. Tenemos los convenios laborales más estrictos de todo el mundo. En Europa, bueno, y en España y en Asturias todavía más. Que yo no digo que sea malo eso, ¿eh? Pero tenemos que asumir las consecuencias pues, de todo eso. que sí. Menos competitivos de entrada... Eh, tenemos el coste de la electricidad droga. más alto uh -huh. prácticamente de toda Europa. Y tenemos unos costes de emisión de, de CO2 que no se pagan en el resto del mundo. O sea, sí, sí, sí. de verdad me, me dice un gobernante del partido socialista que va a venir a instalarse alguna industria pesada o electrointensiva a Asturias nunca se va a venir ya a instalar aquí cuando tú decides una inversión desde Pensilvania, Sudáfrica o la India, ¿de verdad tú crees que en el mapa se enciende la luz verde de Asturias? Mira allí tenemos que invertir, no precisamente de lo que se enciende ahí es una luz roja Claro, claro. vamos a valorar a ver y, y el problema de los que no quieren venir a invertir aquí es que los que ya están invertidos quieren irse. Porque hay otros sitios en los que pueden producir con costes menores. Entonces, o, o mejoramos y reducimos los costes energéticos, o va a haber una deslocalización segura. Porque además, el estatuto de electrointensivas que se aprobó recientemente, pues, de hecho, perjudica a las electrointensivas respecto a las que no son tan electrointensivas.
0: Por supuesto. Pues si se nos va la industria pesada, digamos que sería la arma, eh, que, que el arma, perdón, que nos queda realmente para que empresas, satélites alrededor, no hay mano de obra, no solo directa, sino indirecta, y podamos seguir siendo una región industrial, eh, pasaríamos por un momento ya.
2: Mira, pero el, el tema tipo. es tan grave que los peajes de acceso a redes de distribución eléctrica uh -huh. en Asturias son más altos que en el País Vasco. O sea, ni siquiera dentro de España la industria asturiana paga la misma electricidad que se paga, por ejemplo, en el País Vasco. Increíble. Tenemos unos accesos claro. a redes de distribución más caros que las industrias del País Vasco, pero se hicieron así por tramos de potencia y mayoritariamente se eligió un tramo de potencia de acceso a redes de distribución en el País Vasco que los beneficiaba. Pero se nos fijó a nosotros la, una tarifa parecida, pero nosotros teníamos una potencia instalada distinta a la del País Vasco. Acuerdos políticos que perjudican siempre a Asturias, <risa> como sucedió con el Estatuto de Electrointensivas que se diseñó expresamente para beneficiar a las industrias catalanas después nos vemos, pues,
0: pues eso, un poquito muy desfavorecidos respecto a otras regiones. El País Vasco, por ejemplo, Vasco en las o bien Cataluña, ¿no? Asturias está quedando ahí. Asturias está quedando olvidada. Por eso, amigos, hoy más que nunca tenemos que pensar eh, a la hora de, de ese voto mágico, maravilloso, qué queremos no solamente para nosotros como presente, sino para nuestros hijos como futuro. ¿Qué queremos dejar en, en, esta, en esta sociedad, ¿no? ¿De ¿Qué hay queremos tanto, ofrecer? ¿verdad?
2: Hay tanto por hacer. El monte en Asturias. Uh -huh. Comparas la explotación maderera que hay en Galicia y que hay en Asturias. y solo tienes que tomar una foto aérea ahí en, la, en la, la frontera con Galicia y ves cómo se explota el monte ahí, los montes todos cedidos a las comunidades vecinales, explotados de verdad, mejoraron casi en 3.000 euros al año la renta per cápita de esos pueblos. Aquí en Asturias no se deja explotar el monte. No te dejan ni quitar uh -huh. la leña que cae a los ríos.
0: Sí, 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 es increíble. Es absurdo. Es increíble.
2: No puedes tocar el cauce de un río, incluso para mejorarlo. No puedes consolidar una ribera y evitar que el nalón te lleve la plantación puesta entera de kibis. No puedes. Está prohibido consolidar una ribera de un río. O sea, no se permite aprovechar los recursos que tenemos. ¿Por qué no se permite, por ejemplo, en determinadas zonas que se plante el nítens, que es una variación del eucalipto que no rebrota y crece hasta los 1.300 metros de altitud? En Asturias solo se planta el glóbulus, que es más dañino porque rebrota y solo crece en la franja costera, hasta los 300 metros. ¿Por qué no se permite a los ganaderos y a los agricultores, que tienen que tener varias actividades para poder tener una renta final de mes, que puedan explotar sus montes plantando nítens? que es una planta más, es una plantación sí, sí, más, sí, sí. no se les permite. En Galicia sí. Si sí, una pizze más de negocio para ellos, de, de recursos
0: económicos. Y la papelera la de Navia Gasteña? podríamos
2: estar abasteciéndola entera desde Asturias. Pues no, una gran parte de la demanda de madera viene desde Galicia, porque allí se les permiten cosas que aquí no. No somos capaces de que nos permitan aprovechar nuestros recursos, son muchísimos. Y de manera sostenible, además. Yo amigos que está quedando todo como muy
0: claro. Ya que estamos entrando en materia y creo que ya estamos fuertes, ¿eh? Eh, quería preguntarte, Ignacio, eh, como de todos he sabido, eh, cómo os postuláis y cómo se postula Vox realmente con la cooficialidad del vable ¿no? Para que los oyentes entiendan las consecuencias del vable eh, como lengua oficial en nuestra región, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuál es el coste real de la cooficialidad del vable para nuestra región y en este momento?
2: Eh, tenemos que partir de la base de que lo que se pretende vender ahora es la cooficialidad amable, algo que no existe. ¿eh? Uh -huh. Claro, no te van a decir que va a ser una cooficialidad agresiva, porque entonces no la votaría nadie. Entonces te van a decir que es una cooficialidad amable, pero eso empezó en Cataluña hace 40 años. Eso fue hace 40 años en Cataluña y mira lo que tenemos ahora. No hay oficialidad amable, porque la oficialidad lo que supone es imposición, lo que hablábamos antes de libertad de los jóvenes. La oficialidad es un capricho de unos pocos de obligarnos a los demás a entenderles en lo que ellos quieran hablar porque ni siquiera es algo que en los pueblos se hable yo algún miembro de algún sindicato agrario me dijo que había borrado a sus hijos de la clase de lengua asturiana porque no, no era lo que se hablaba en casa claro una persona de occidente eh, es la, la imposición, sin más. De hecho, las discusiones que yo tuve en la Junta General del Principado de Asturias con este tema, tú puedes hablar en el idioma que quieras. Uh -huh. Pero como sí. una mera norma de educación, si yo no te entiendo, por favor, dirígete a mí en un idioma que hablamos los dos, que es el español. Yo no pretendo ir a Inglaterra y forzar a una inglesa que me entienda hablando yo en español. Y es lo que se pretende hacer con la lengua es que tú que no quieres aprenderlo ni lo entiendes ni lo hablas por narices, ahora vas a tener que aprenderlo, entenderlo y hablarlo, porque va a ser vehicular en la escuela, si es oficial todos los niños van a tener que aprenderlo todos todos los funcionarios van a tener que aprenderlo todos, y que no los engañen porque todos lo van a tener que aprender porque hay varias resoluciones ya del Tribunal Constitucional que dicen que la administración cuando se dirige al ciudadano no tiene por qué anticipar si el ciudadano quiere que se, que se dirijan a él en Bable o en Español. Uh -huh. Tú como administración no tienes que anticiparlo. Entonces habría que traducir todos los documentos en los dos idiomas, como se está haciendo en el País Vasco. Uh -huh. Porque la administración no tiene que anticipar que tú hablas Bable o no lo hablas. Entonces, en la, en la, ahora mismo se destina a promoción del Asturiano, que es más, porque bueno, hay partidas que no aparecen ahí, pero se destinan más de dos millones de euros al año a promoción del Asturiano a día de hoy. 850.000. Dos millones a día de hoy, al a año. Dos, año, al dos año. a dos millones al año. Eso es, sí señor. Solo la normalización lingüística, que todavía no sé lo que es la normalización <risa> lingüística, pero bueno, eh, 850.000 euros. Digamos usted que puede hacer una empresa de unos cuantos trabajadores con 850.000 euros al año. Pero bueno, la oficialidad supondría, según incluso los defensores de la oficialidad, alrededor de no, entre 20 y 25 millones de euros al año. Y nosotros tenemos hecho estudios que podría llegar hasta los 70 millones de euros al año. Porque sí, es que hay que dar millones. formación a miles claro, de personas. Claro, claro. Cambiar la papelería de miles de, de centros de administración. es Duplicar es, señales de información. La gran medida estrella del Principado de Asturias, que ya veremos en qué acaba, si no es estrellada, son 100 millones de euros de un fondo de rescate que va a aprobarse una única vez en toda la historia de la economía asturiana. esto serían 70 millones de euros todos los años. Mira a ver si no hay cosas más importantes que hacer, que darle el capricho a unos cuantos y a otros de poder colocar a los amigos ahí con 70 millones de euros en impuestos. Yo cuando se hablan de millones de euros me gustaría que los oyentes que nos están escuchando vayan a su declaración de la renta y en lo que aparece cuota al final, miren cuánto es esa cuota. Si supera los 3.000 euros al año, le digo yo que usted está pagando bastante más que la media. Y ahora asume declaraciones de 3.000 euros al año para llegar a 70 millones. ¿Cuántos ciudadanos tienen que destinar todos sus impuestos para que se den unos cuantos el capricho de tener la oficialidad?
0: Según sí, político decía que supondría solo el 0,5%, ¿no? De los presupuestos anuales, alguno, ¿no? Decía eso, ¿no? Verdaderamente para, para no asustar a que es otra, ¿no? Hay
2: socialistas muy insignes que dicen que la oficialidad no da derechos a los hablantes da derechos a una lengua a tener hablantes obligatorios caray, y es así caray. o sea la oficialidad no le da derechos a los hablantes tú ya puedes hablar en lo que quieras lo que no puedes querer es que la persona que está hablando contigo te entienda en lo que a ti te dé la gana hablar uh -huh. tendrás que intentar comunicarte con él y en Asturias por mucho que les pesen a muchos el 99% de los asturianos su lengua materna es el español el español por supuesto pues no es el bable, el bable se aprende después. De hecho, el otro día me llamó la atención una conversación que me decía una persona que era profesor de instituto, oye, qué lástima que no le puedo enseñar a mi hija su lengua materna en la escuela. Digo, pero vamos a ver, hombre, ¿cómo que es su lengua materna? Si habla español tu hija, lo que quieres es que aprenda una lengua que no habla nunca y que en tu casa no hablo nunca porque tú no sabes enseñarle. Entonces, ¿cómo me dices que es una lástima que tu hija no pueda aprender en la escuela su lengua materna? Que es el español su lengua materna, señor mío. Son
0: conceptos cambiados una vez más, ¿no? Uh -huh. Y además yo creo que, no sé qué opinarás tú, Ignacio la profesionalidad estrangula la propia riqueza del Pablo es decir eh, en Occidente, en Asturias de Occidente se habla de una manera, en Oriente se habla de otra en el centro de Asturias se habla de otra hay distintas expresiones, distintas palabras con lo cual acaba estrangulando lo pasó realmente
2: en Galicia se llama normalización, manera. debe ser la única lengua que primero se normaliza para luego hablarla normalmente las lenguas se usan y luego se normalizan, esto sería el proceso inverso, vamos a normalizarla y enseñar ya una lengua normalizada que muy poca gente habla a día de hoy
0: <risa> estupendo bueno, pues te lo tengo que preguntar Lógicamente sabes que estamos viviendo una situación ya desde eh, marzo del año pasado muy complicada, muy compleja, eh, pues 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 bueno, con una enfermedad realmente que está causando demasiadas muertes, con un gobierno eh, con bastantes vacíos, improvisando, eh, ahora sin mascarillas, ahora no, ahora ponemos los guantes, ahora los quitamos. Ahora vamos a hacer una cosa, mañana hacemos otra, con lo cual bueno, pues una serie de vacíos, eh, prueba ensayo, prueba ensayo, que al final esto pues sigue provocando pues más infectados y consecuentemente más muertes. Uh -huh. Como estamos en Asturias, te lo tengo que preguntar. ¿Qué opinas eh, sobre la gestión de vagón respecto a la sanidad? Cierres periódicos en la hostelería, que ya lo hemos comentado, y pequeño comercio, e incertidumbre de muchos asturianos ante las eh, medidas futuras de este gobierno. Uh -huh. Que es bueno, una incógnita, porque aquí, claro, como no se sigue tampoco una línea, sino que se siga al gobierno central, aquí somos siempre el pasito atrás, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar de todo
2: esto? Yo ya me pronuncié varias veces en la Junta General del Principado de Asturias, estoy completamente en contra de esta gestión. De hecho, si te vas a los datos, la incidencia, o sea, en términos de mortalidad por debajo de los 70 años, es prácticamente inapreciable. En relación a las causas normales de mortalidad por uh -huh. debajo de los 70 años. Por debajo de los 70. Sí. Uh -huh. eh, por encima. Mayoritariamente los fallecimientos se producen por encima de los 70 años. Uh -huh. vale. Yo soy de los partidarios que habría que proteger a quien se quiera proteger también, eh, por encima de los 70 años, con las mayores restricciones que esa persona quiera admitir en su vida diaria. Pero dejarnos al resto de la ciudadanía hacer nuestras vidas, porque por debajo de esa edad la incidencia en términos de mortalidad es muy reducida. No puedes parar un país eh, como se está parando actualmente, porque lo van a pagar nuestros hijos sí, y, lo y lo vamos vida, a pagar nosotros. De por vida. Entonces habría que ser mucho más selectivo con las medidas. No se aplicaron, por ejemplo, los seguimientos que se hacen con aplicaciones móviles, porque aquí, teóricamente, como tenemos que proteger tanto la intimidad de los ciudadanos esas aplicaciones que podrían servir para determinar si te tienes que quedar en casa o no, no se están utilizando. No se están haciendo los rastreos con la eficiencia que se están haciendo en otros países. Pues no se están tomando las medidas más quirúrgicas que deberían tomarse. Y el, el, el gobernante actual está eh, cargando el peso sobre los ciudadanos en general. Como yo no consigo contener la enfermedad con mis medidas, pues os vais todos para casa. O os cierro todos los negocios. O uh -huh. Medidas demasiado genéricas. Los niños eran bombas de contagio, hace nada, en marzo. Sí. De repente, vimos de, 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 las claro. escuelas y todo lo contrario. Sí, sí, sí. Es curioso, es, así, curioso bueno, es curioso. Y, y seguimos, sí, sí. Y seguimos re, teniendo de portavoz a un uh -huh. señor que dice que vamos a tener uno o dos casos, o que la, la variante británica no iba a tener ningún efecto, y ahora sí, que la curva se estaba aplanando y ahora no se aplana, o sea... Prueba, yo no ensayo, sé prueba, jugando. ensayo.
0: Realmente yo creo que están eh, muy perdidos. Lo comentamos siempre. Es muy importante que aquel, aquella persona, ministro, eh, que le den una cartera, esté especializado en la cartera que le den. ¿eh? Uh -huh. No puede ser político de profesión. Tiene que estar especializado y tiene que tener un equipo detrás. No Mira, asesores ve... solamente que sean amigos, sino un equipo eso, de profesionales. Yo eso una
2: vez lo comparé. Eh, un país es muy complejo. De hecho, un país... ...salvo que lo dejes en manos de los ciudadanos... ...es muy difícil de gobernar... ...de hecho muchas veces los gobiernos molestan más que ayudan... ¿eh? ...hoy nos uh -huh. lo decían unos empresarios en Yanes, decían, mira si desaparecería toda esta consejería... ...nos haría un favor... ...que nos dejen trabajar tranquilamente... ...porque lo único que hacen es eh, entorpecer nuestra actividad... ...entonces muchas veces lo que hay que dejar... ...es que las personas se organicen por sí mismas... ...cuando tú pretendes organizarlo todo y cuando pretendes organizar todo un país en base a criterios epidemiológicos estás perdido, es como si y respeto muchísimo a, a los fontaneros y a los albañiles, pero es como si si o, o a los abogados, como si dices, no, a partir de ahora un país lo va a dirigir exclusivamente bajo el criterio de un abogado, estamos perdidos, yo soy abogado te digo, no, este país va a fracasar o sea, el país es muy o, 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 o si digo, no, el país ahora lo va a dirigir un, un especialista en fontanería y se van a tomar todas las decisiones en función de las decisiones de un especialista en fontanería, pues no Ahora estamos con las decisiones de un epidemiólogo. Entonces, un epidemiólogo dirigiendo un país es un fracaso absoluto, como lo sería un abogado dirigiendo bajo criterios estrictamente jurídicos o un fontanero dirigiéndolo bajo estrictos criterios de fontanería. Un país y una sociedad es tan compleja que no la puedes dejar en manos de una sola especialidad. Por supuesto. Y el presidente del Principado de Asturias quiere convencernos que un solo especialista en una sola materia va a conseguir los equilibrios que necesita toda una sociedad para salir adelante. Y los equilibrios no se pueden conseguir solo cuando pesa todo en un lado y no pesa nada en otro.
0: Estupendo. Muchísimas gracias. Eh, me gustaría eh, preguntarte, ya que Asturias, si es cierto, antes lo comentábamos al comienzo de la entrevista, eh, sufre una caída de nacimientos constante, ¿no? provocando el rendimiento desde hace décadas de un invierno demográfico con consecuencias económicas y sociales nefastas. Eh, ¿Crees que es posible contener esta tendencia? Y si, es así, y si es así, si es posible, que es complicado, pero si es así, ¿qué medidas propone Vox para fomentar la natalidad?
2: El problema de la natalidad es la falta de oportunidades entre la generación que puede tener hijos. Eh, yo lo ponía en un símil es como echar semillas al campo al lado de un palomar como no pongas un espantapájaros <risa> en medio no te crecerá nunca nada ahí sí, señor. entonces o generas oportunidades de trabajo en Asturias o por mucho que inviertas en cheques bebé esos cheques bebé sí podrán generar un incremento de la natalidad de hecho hubo un incremento en la natalidad cuando aquel famoso cheque bebé sí, que, sí, que se apreció una ligera incrementa la natalidad pero esos chavales se van a acabar yendo o sea, vas a formarlos aquí, los vas a tener aquí, pero se van a acabar yendo como está sucediendo ahora. Hay que empezar por crear oportunidades en la gente que está en edad de poder tener familia. Si no tenemos, si no creamos esas oportunidades, no va a haber incremento de la natalidad. Y ahí se puede crear oportunidades, como decíamos antes, desregulando, apoyando la economía, reduciendo impuestos, que los ricos vengan a vivir a Asturias. ¿Qué manía tiene la izquierda de acabar con los ricos? Yo quiero acabar con los pobres. Por ejemplo,
0: o sea, muy buena muy buena opción, claro. que venga para acá el dinero, Efectivamente. que no se nos escape, como, como
2: habitualmente está pasando. Hay que, décadas, hay que ¿no? traer oportunidades uh -huh. de trabajar aquí, y la única forma de crear oportunidades aquí es que la gente que tiene iniciativa se arriesgue a invertir aquí. Ahora mismo Asturias no está ofreciendo las condiciones para que las personas vengan y arriesguen su patrimonio, inviertan en Asturias. No se dan las condiciones. No nos dejan aprovechar los recursos naturales como podríamos. A la industria se la sobrecarga con costes y al final, no habiendo oportunidades, no va a haber incremento de tasa de natalidad. Tiene que haber oportunidades de trabajo. Si no, la gente no vendrá aquí. Huirán a las zonas donde hay oportunidades de trabajar y tendrán sus hijos allí.
0: Es que eh, hay que empezar por ahí. Oportunidades de trabajo para los jóvenes, evidentemente, ayudándoles eh, a que puedan tener familia y porque lo comentamos siempre, eh, la, la grave crisis eh, que comenzó en junio del año 2007 hizo que hemos perdido también una, una generación de oro, ¿no? Profesionales, eh, alicatadores, fontaneros, soldadores, si encofradores, etcétera, no hay, se si ha ido. No nosotros que... si te
2: das cuenta, afecta a todas las profesiones, porque luego tenemos muchas carencias de determinadas especialidades de medicina también. O sea, tenemos uh -huh. profesionales, como los que comentas tú ahora, pero también profesionales de la medicina que no tenemos especialistas aquí. Y habría que seguir una doble estrategia. Generar el, 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 el ambiente para que haya oportunidades de trabajo, y mientras tanto sí que sería partidario de un fomento directo de ayudas a la natalidad. Pero tiene que ser una estrategia combinada. Si solo fomentas la natalidad con un cheque, eso es no, como vale. echar semillas al lado del palomar eso no va a funcionar Tienes que combinar las dos. Una estrategia de largo plazo de cómo creamos oportunidades de trabajo y, mientras tanto, fomentar esa natalidad con ayudas directas. Pero si hace solo el fomento de ayudas directas, se acabó, ¿no? Y para terminar, Ignacio, déjame ser
0: un poco malo. Vale, nos quedan tres minutos, ¿eh? Luego mm. tengo que despirar el programa, más o menos, ya te enfoco. Te imagínate, eh, malo, por un malo. momento, un poquito malo nada más, Sí, sí, ¿eh? pero no, no, malo, malo, de verdad. <ríe> no me tengo arriba con la maldad. Que el 14 de febrero sean las elecciones ...en nuestra región, en Asturias. Uh -huh. ¿Qué dirías a todas estas personas que nos están escuchando? ¿Qué conceptos les dejarías claro para que tuviesen a su vez claro el día de la votación? ¿A quién
2: tienen que votar? Pues yo les diría que si votan a Vox, Vox va a ser la única fuerza política que pueda cambiar el destino de Asturias. El resto ya nos han demostrado que van a ir por el mismo camino de siempre, ¿eh? Muchos impuestos, trabas a la iniciativa empresarial, trabas a utilizar los recursos naturales, los ganaderos y los agricultores lo saben, no pueden ya vivir en el campo, no pueden ni construir casas en el campo, no se puede construir en el campo desregularíamos para que todo el mundo pueda hacer una actividad en el campo también. En el campo no solo hay que hacer actividades agrarias. ¿Por qué no una planta de ensamblaje de automóviles en el mundo Por rural? Por ejemplo. Sí, sí, ahora es. mismo es imposible. Ejemplo, sí, sí, sí. Ahora mismo sería imposible. Desde el campo demandan también la instalación de industrias allí. Pues claro uh -huh. que sí. El campo no está solo para tener vacas y cultivar maíz también se pueden instalar en industrias en, en, en el mundo rural y atraer población ahí. Les garantizo que haríamos un camino completamente distinto al que ha seguido el Partido Socialista en los últimos 40 años. Estupendo, muchísimas gracias por tu claridad y tu
0: rapidez Pues bien Ignacio, quería agradecer tu presencia eh, realmente en este programa, invitarte de nuevo a estar con nosotros, que espero que sí, porque vas a ser invitado y además como has accedido tan sumamente bien y para nosotros es un placer, como bien sabes, a que estés aquí en futuras tertulias para analizar y saber tu opinión de todos los temas que nos preocupan tanto políticos como sociales siempre de actualidad hasta siempre Ignacio, muchísimas gracias y bien amigos eh, termino el nuevo programa de Pasaba por aquí, nuestra única intención como bien sabéis es además de informaros que paséis un eh, rato entretenido servir de puente para aquellas personas que lo necesiten y formar un vínculo entre vosotros que nos estáis escuchando y nosotros que nos acercamos a vuestros hogares durante una hora y como bien sabéis siempre me gusta terminar el programa con una frase y la frase de hoy dice así el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que predijo bien amigos nos despedimos de todos vosotros hasta siempre sed felices
1: es torpe que tú creas que quiero sorprenderte en un desliz y bien que tontería no soy nada sutil ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir Tal vez me vaya un tiempo No aguanto este coñazo de Madrid Te veo muy distinta Es nuevo ese carmín Estás mucho más guapa ¿Será que te embellece ser feliz? cosas se me ocurren todo esto es tan pueril si yo solo pasaba